0: At Planet Fitness, a lot has changed since 1998, but our membership has always been just $10 a month. On June 28th, that rate will increase to $15 a month for new members. So if you've been thinking about joining, now is the perfect time to lock in $10 a month for good. Once you join, your rate will never increase for the life of your membership. Enjoy free fitness training and equipment for every workout, all in the judgment-free zone for $10 a month. Don't miss out. Offer ends Thursday, June 27th. Rejoining after cancellation will result in change in membership price. See club for details. Lo mejor de tu día es nuestra tarde El boca a boca desde otra perspectiva Te lo compartimos en la tarde Desiguales, nuevo horario a las 3 por Univision El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand Va a ser un torneo junto con las Grandes Ligas en Puerto Rico a finales de julio y principios de agosto eh, Y va a ser, se está anunciando hoy este torneo del 31 de julio al 5 de agosto en Irán Bithorn el PR12 eh, Tournament se va a llamar, y lo que va a hacer es que los mejores 120 estudiantes de Puerto Rico, va a haber seis equipos aquí, y se va a hacer un, este, un sistema básicamente de eh, competencia local para jugar aquí, Obviamente, pues vendrán los escuchas a ver a los muchachos, eh, y poder pues llevarse a los mejores jugadores puertorriqueños para la mejor liga del mundo, que es... Las grandes ligas que comienzan el jueves a las 12 y 45. Pacheco, estoy contándote un countdown a las 12 y 45 el jueves en Miami. Vaya, van a estar los Cubs de Chicago contra los Marlins de la Florida o de, de, de Miami porque le cambiaron el nombre. Y pues obviamente voy para allá. Dicho eso, Pacheco y público radio escucha. Hoy... Me para los pelos tener que arrancar con este tema en la Semana Santa. Yo le he dado un consejo genuino a Monseñor Roberto González Nieves. Y el consejo es honesto, no es de mala leche, no es de mala fe. Yo creo que Roberto González tiene sus defectos como tiene sus virtudes, porque es un ser humano después de todo. Pero don Roberto... González Nieves, monseñor y párroco arzobispo, debe entender que tiene que bajarle dos a las críticas hacia los demás que no se aplica para sí mismo. Yo puedo decir que yo tengo defectos, los tengo, pero créanme, soy bien duro conmigo mismo. A la hora de hacer análisis, a la hora de, ver, de plantear mis puntos de vista, yo trato de ver si yo me aplico. Y a veces he pecado, a mí se me ha ido la mano, y Monseñor tiene que reconocer que es imposible que usted critique las reformas de retiro del gobierno, las reformas laboral con las que yo estoy en diferencia, obviamente, mientras usted simultáneamente deja sin pensiones a los empleados que le dieron la vida a los colegios católicos de la arquidiócesis de San Juan. Y si este fuera el único evento, y obviamente se vio afectado por sus inversiones, uno lo entendería. Pero igualmente Monseñor Roberto González Nieves se ha quedado con fondos de plan de mejoras de colegios para usarlos a lo que él entienda y mire qué pantalones que viene y le quita el dinero de fondos de mejoras a un colegio donde los padres aportaron y ahí dice, no, los chavos de los colegios son de la iglesia y si tú vas a los chavos en el colegio Espíritu Santo yo puedo cogerlo en la academia yo puedo cogerlo y usarlo porque son fondos disponibles de la iglesia, no del colegio pero entonces, cuando son los colegios, los que le dan los chavos a los maestros y maestras de la iglesia, dicen, esos chavos son de los colegios esas obligaciones de los colegios no es de la iglesia ¡Ave María! ¡Mire! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mire con los dos! ¡Qué clase! Melones! ¡Mire! Así es Monseñor dígame que estoy hablando mal dígame que es falso lo que estoy diciendo porque la verdad es Monseñor González Nieves que Usted, como cabeza de la iglesia, ayer utilizó el altar para contrariar la reforma laboral en esteroides propuesta por el gobernador. Y yo estoy de acuerdo con usted, pero simultáneamente yo hubiera esperado que usted dijera, y ¿sabes qué?, Vamos a promover la negociación de la iglesia con los miembros de la demanda que hay en contra de la iglesia ahora mismo sobre el tema de las pensiones de los maestros jubilados y maestras, porque principalmente son maestras, la inmensa mayoría no son mujeres. Y yo hubiera esperado esa expresión de su parte, monseñor, pero el monseñor González Nieve, en vez de decir. ¿Estamos llegando a un acuerdo? ¿Vamos a fomentar el que se llegue a una negociación? ¡No! Vamos para el Supremo y vamos a buscar en apelación que se deje sin efecto la determinación del tribunal que acaba de decirle que tienen que aparecer hoy cuatro millones de dólares para pagar las pensiones. ¿Y sabe por qué Monseñor González Nieves lo, lo, lo critico de la forma en la que lo hago? Porque usted tiene la preparación. Porque usted tiene el conocimiento. Usted es un doctor. Fuera parte de que es un párroco, fuera parte de que es un sacerdote, usted es una persona docta en el conocimiento. Y vino de Corpus Christi y de Boston y estuvo allí. Con cuanto escándalo ha habido en la iglesia, usted estaba allí. Y ha salido airoso. Pues llegó el momento de aquí mostrar lo que mostró el maestro en el domingo de Ramos donde fue, ante la muchedumbre, dispuesto a entregarse y cambiar la perspectiva de un Cristo que venía a darle una gloria terrenal y darle la entrega a la iglesia de la conquista y la reconciliación del problema cósmico de la separación del ser humano con su Dios. Y ese ser humano, distanciado de su Dios, necesitó de la entrega del Hijo para reconciliarse con el Padre. Eso es lo que significa el Domingo de Ramos. La entrega de Jesús a su iglesia para celebrar la boda a través del sufrimiento de su muerte. Y Monseñor González Nieve ayer Habló del sufrimiento del pueblo. Del sufrimiento de la clase trabajadora. Pero Monseñor, los levitas, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, el Sanedrín, recibió los insultos más duros del Maestro Jesús. Jesús nunca fue duro con la gente, con los pecadores. Jesús siempre fue duro con la iglesia busque la historia busque, lean los evangelios Jesús cambió la historia de la humanidad porque contrario a los demás que verían imponer el marrón Él vino con una paloma con la paz vino con la misericordia y esa es la gran diferencia entre todos los otros que se hacían llamar Mesías, que según el historiador Josefo, en aquella época había doscientos o trescientos, y Jesús, que los demás venían con armas a liberar al pueblo como Mesías histórico, no como Mesías espiritual. Y Jesús, oh, a los sacerdotes, a la iglesia del momento, al Sanedrín, y le llamó, a los hermanos de aquel momento, a los que estaban en las posiciones de liderato, no al pueblo, no a los pecadores humildes, no a la gente de abajo. Le dijo al liderato de la iglesia, generación de víboras, sepulcros blanqueados que le ponen cargas al pueblo que ustedes no están dispuestos a llevar. leas el capítulo 23 de Mateo. Y después el capítulo 25 del 39 en adelante, para que recuerde cuál fue el mandato de Jesús. Y cuál era el pueblo de Jesús. Y yo escuché las expresiones de Monseñor, y las leí después, y francamente me partió el corazón. Porque me hace pensar que este individuo está enajenado de lo que está haciendo su iglesia, y aunque todo el mundo dice que él no manda nada, que él es en la cabeza, pero tiene, él es el juega el good cop y el bad cop es el, el otro, el que está bajo él. La verdad es que yo me tengo que decir que me para los pelos. Imaginarme cómo es que Monseñor puede, en, un, en una enajenación tal, de alguien que no está, obviamente, comprendiendo lo que están haciendo, o es que simplemente es un cínico, dejando sin las pensiones, dejando sin trabajo a los empleados cuando cerró todos aquellos centros Head Start, dejando cerrando colegios, cogiendo los fondos de la academia y usándolos para otras gestiones después de que son los padres los que abonaron esos fondos y que él esté todavía haciendo una reclamación moral de no. No no se puede tocar el sistema de retiro del empleado público y tampoco se puede tocar una reforma laboral en la empresa privada. Y por si acaso yo estoy de acuerdo con él que esa reforma laboral en la empresa privada es un disparate y lo voy a discutir ya mismo con alguien que está a favor. Pero caramba, Monseñor, es usted el portavoz. <ríe> o sea, es que a mí me hace pensar que entonces no le está llegando el mensaje a Monseñor. De, de, de la indignación pública que hay porque mire, monseñor si usted se hubiera sentado a negociar con las maestras y le hubiera abierto los libros, pudieran haber hasta demandado ya y a lo mejor hubieran ganado contra un caso en Finra y hubieran podido demandar contra, a lo mejor, no no lo sé por mala asesoría de la inversión que se hicieron allí y los malos manejos que usted sabe que el padre Merino llevaba esto con bendito a lápiz y papel como si esto fuéramos en la época de los abacos y los fondos de los maestros se malutilizaron y se desviaron fondos y sacaron chavos para colegios y para otros usos que no eran, para bebelata. Espérate, bebelata no, para celebraciones eclesiásticas. Entonces, el malo es uno porque uno lo dice. Y se enchisman con uno y le envían mensajes. Otro día, bendito, me envió una, una muchacha un mensaje, que se nota que es familia de, de, la, de esta gente, de los que... No vemos, señores, que está abajo. Me da pena porque yo, yo, o sea, no, ¿verdad? la gente yo sé que estas cosas le duelen, que uno hable mal de su familiar y qué sé yo, pero es que, jovencita, querida, con, con el mayor de los cariños te digo, lo que se hizo con la mala administración, la falta de supervisión, la verificación, es deleznable, pero además de eso... Demuestra un problema de que no se puede reconocer, lo hicimos mal, vamos a reclamar en los tribunales, vamos a abrir los libros y en vez de gastarnos en un litigio 200 mil dólares, que presuntamente ya es el costo que lleva este litigio en los tribunales, vamos a buscar la forma de darle, de liquidar el fondo para pagarle lo mayor posible a esta clase de maestros y maestras católicas que se están ahora mismo perdiendo. Mire, yo, yo, yo no sé, o sea, ¿dónde está el cerebro? De la, ¿Dónde está la misericordia? Pero principalmente, ¿dónde está la transparencia que se le exige públicamente al país? ¿Dónde están las reformas dentro de la administración eclesiástica que se le exige? Yo, yo no lo sé. Y como es Semana Santa, yo quisiera pensar que Monseñor va a tener una introspección y va a buscar la forma de negociar este caso. De sentarse a, a, a buscar la manera de que tal y como él formó parte de un comité de negociaciones entre los pensionados y el gobierno, en el pasado gobierno, ahora va a buscarse algún intermediario y, y buscarán la manera de lograr en coinonía cristiana una negociación. ¿O acaso el Maestro Jesús nos llamó a estar peleando en los tribunales y no a resolver las cosas como buenos hermanos que debemos ser en la fe? Yo no sé. A mí me parece que Mahatma Gandhi tenía razón cuando decía que él no era, no se había convertido al cristianismo por culpa de los cristianos. Y es que los cristianos somos tan distintos a Jesús, por eso es que yo no me llamo cristiano. O sea, mucha gente me pregunta, ¿ya tú eres cristiano? Y digo, no, yo soy creyente, cristiano no. ¿Por qué? Ah, no, porque Cristianos son los que se parecen a Cristo y yo estoy bien distinto a Cristo. Mi carácter jamás es igual de Jesús, el maestro. Yo no puedo compararme, por eso cuando yo escucho a gente decirse apóstol y reverendo, y digo, primero que reverendo es Dios, ¿qué diablo hace un ser humano llamándose reverendo? Como si se le mereciera reverencia. Usted no merece ninguna reverencia, reverendo, solo Dios. Mira, ni el arcángel, ni cuando el ángel se le apareció a Juan, le dijo, mira, no te arrodille, que yo soy siervo contigo, ¿qué rayos es eso estar besándole anillos y arrodillándose frente a seres humanos? Cuando el propio ángel, el que abre la puerta allí y está la Trinidad... O la deidad, según la creencia de usted, le dijo a Juan: Juan, no te arrodillas, que yo sí si consiervo contigo. Y aquí, o sea, esto está esta de estar contándole las cosas de un otro ser humano, y aquí te voy a perdonar. Mire, ¿Vale? o sea, eso no es bíblico, pero independientemente de sus creencias, ¿verdad? Cada cual con la suya. Esa vaina de llamarse apóstol, ¿usted de se, usted cree que usted se parece a Jesús? Porque yo no he visto apóstoles. con. Tú, tú viste a los, a la, los apóstoles, al apóstol Pablo, ¿tú crees que tenía este rol Royce? Y BM. Ah, el apóstol Pedro. Pedro anda, andaba, andaba con joyas y prendas. De hecho, el apóstol Pedro escribe en su carta diciendo, en la carta de Pedro, que está en la Biblia. Búsquela, a ver si no condena el que las iglesias, la iglesia estuviera teniendo prendas y joyas y peinados ostentosos y la vaina. Pero aquí, ¿cómo que esas partes de la Biblia no se leen? ¿Cómo que? Es? Yo no sé qué pasa. Pero pues, ellos son apóstoles Apóstoles, apóstoles. Así <risa> que nada, con el mayor de los respetos, porque sé que hay mucha gente buena que se llama a sí mismo reverendo y se llama a sí mismo apóstol. Reconsideren esos títulos. Porque eso de, de vanagloriarse de posiciones y de títulos. No sé. Jesús dijo que él era el maestro. Pudo haberse dicho, yo soy el profeta. Yo soy... De hecho, cuando lo fueron a arrestar, dijo yo soy tres veces y aquello se, se tumbó. Pero en fin, yo con el mayor de los respetos les tengo que decir que llegó, que estoy de acuerdo con el licenciado Zagardía cuando pide que tiene que haber una investigación aquí de las finanzas de la iglesia. Pero todos nos preguntamos dónde está el dinero y monseñor por si acaso yo tengo nada en contra suya a nivel personal y teológico y me importa tres pitos si usted es independentista o estadista o, o la madre de los tomates si usted cree la teología de la liberación y todo me importa tres pitos a mí sí me importa que se siente a negociar con los maestros y se lleguen a acuerdos razonables Porque se debe llegar a acuerdo. Yo no creo que el mandamiento de Jesús es que nos pongamos a guerrear en los tribunales. Pero por si acaso, tiene un tribunal que le decidió cuatro millones de pesos que tienen que aparecer para esta tarde, para que se paguen las pensiones. Soy Jay Fonseca, esto es de 580. Regresamos. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Lo mejor de tu día es nuestra tarde. Porque lo que andente. Y que urge. Te lo contamos en la tarde. Siéntese quien pueda. Nuevo horario a las 2 por Univision.